sanitario desde hoy. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero lo exigirán de forma obligatoria para acceder a actividades consideradas de riesgo epidemiológico. Axel Kicillof anunció vacuna libre y federal en todos los destinos turísticos de Buenos Aires. El gobernador presentó el operativo de salud y seguridad para la temporada de verano en Mar del Plata. Vamos a poder tener una temporada, a pesar de lo que está pasando hoy con el crecimiento de contagios, una temporada mucho más segura. Así que necesitamos que todos y todas se vacunen. Así que en todos los destinos turísticos y en toda la provincia de Buenos Aires, a partir del día de mañana hay vacuna libre y federal. Se pueden vacunar todos los argentinos argentinas y extranjeros que vengan a nuestros destinos turísticos se pueden vacunar en la posta de la provincia de Buenos Aires nuestros vacunatorios están abiertos para todo el país y para todos los turistas que quieran venir a la provincia de Buenos Aires van a venir y se van a llevar también la vacuna se reportaron 5.337 nuevos contagios y 27 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El gobierno porteño ratificó su plan de prácticas laborales. Rodríguez Larreta confirmó que no serán remuneradas. Con 120 horas de clase que se van a realizar en ámbitos laborales, se van a capacitarse en cuestiones muy puntuales, desde armar un currículum y tener tareas específicas dentro de espacios de trabajo. Chubut. Mariano Arcioni derogará la ley de zonificación minera. El gobernador anunció que impulsará un plebiscito para dialogar con todas las voces del pueblo y los actores involucrados en el proyecto. Patria Grande. La justicia de Bolivia rechazó nuevamente otorgarle la libertad a la expresidenta Janine Áñez y permanecerá en detención preventiva. Brasil aplicará cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 a pacientes inmunodeprimidos. Lo anunció el Ministerio de Salud brasilero y será cuatro meses después de la tercera dosis. Pelota. Se suspendió la reunión entre Sebastián Bataglia y Juan Román Riquelme. El encuentro estaba previsto para esta tarde para determinar el futuro del entrenador Ceneice, pero se suspendió al mismo tiempo que se conocía el, aloja, el alejamiento de Eduardo Domínguez de la dirección técnica de Colón de Santa Fe. Desde las 20.10 se enfrentarán Quilmes y Barraca Central en el cilindro de Avellaneda para definir el segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino. Para hoy se anuncia una madrugada y mañana con tormentas y para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, la mínima 22 y la máxima 29 grados. En estos momentos la temperatura 23 grados 7 décimas, cielo parcialmente nublado y la humedad 76%. Sergio Serra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. 
Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Hoy está con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Muy bien, muy bien. Hablaremos esta noche de la brújula. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos y por eso, en travesías largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, principalmente cuervos, que se soltaban para observar si se estaba cerca de tierra o no. Si los pájaros quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Pero si salían disparadas para determinado rumbo, seguramente hacia allí había tierra. Perfecto. En las historias míticas aparecen algunas brevísimas historias muy interesantes. Miren, encerrado Noé dentro del arca y, bueno, deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Queriendo los argonautas... Primera, primera pequeña historia. Segunda, queriendo los, arguna, los argonautas asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. 
Pero en realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Esas rocas, las cianeas, también llamadas las implegadas, tenían fama de que se estrechaban cuando un barco pasaba entre ellas. Había como un estrecho entre ambas rocas. Eh, y decían que si pasaba un barco las rocas empezaban a acercarse hasta que aplastaban al barco entonces ¿qué hacían los astutos argonautas? pues muy sencillo largaban una paloma y entonces primero veían si era cierto esto hacían pasar la paloma en lugar del barco pero además suponiendo que fuera cierto una vez que aplastaban a la paloma las rocas cuando se iban abriendo pasaban ellos ellos pasaban porque suponían que hasta que no se abrieran del todo no podían volver a cerrarse como supone cualquiera que eh, es anoticiado acerca del funcionamiento de las implegas ¿cómo van a funcionar si no así? mire, cuando se están abriendo usted pasa y hasta que no se abre del todo no se vuelve a cerrar sí. eso lo conjeturo yo como mecánico que soy sí. vio mucho portón automático otra historia las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. El propio dios Odín seguía a sus cuervos que se llamaban Toy y Munen cada vez que embarcaba. En realidad los tenía siempre en el hombro, sentado... Eh, en su trono, el dios Odín, estaba ahí así a fiaca con estos dos cuervos, uno a cada lado. Y los cuervos le alcahueteaban todo lo que él no alcanzaba a ver desde allí. Se levantaban, espiaban, volaban, y decían, más allá del horizonte hay un océano que bla, bla, bla. Está bien, decía Odín, y se quedaba piola. Dicen que en China se gestó un invento que vino a servir para certificar los rumbos. Y ya hizo inútiles los cuervos, palomas, etc. El, en el reinado de Chongwang, allá por el siglo undécimo antes de Cristo, parece que se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Chongwang, recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino extranjero el de las tribus Yue Chang habían llegado con regalos para rendirle homenaje el emperador dio orden de que los embajadores fueron conducidos a la corte y de que les tributaran grandes honores luego de la entrega de los regalos parece que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar entonces, un tal Chou Kung, tío del emperador y segundo hombre en importancia del, del imperio, le regaló cinco carros provistos de un artilugio que señalaba hacia el sur. Se lo llamaba precisamente así, carros que señalan al sur. Chi Nan Ku, para nuestros amigos que conocen chino. Voy a ir un día de estos... A lo del chino que tiene su supermercado al lado de mi casa y le voy a decir chinancú 
Cuídese. Para, para ver si efectivamente quiere decir carro que señala al sur. Lo peor es que esto ya lo hice. No con el actual chino, sino con otros chinos anteriores, de otras dinastías. ¿Y qué le dijeron? Que... Me aseguraron que nada de lo que yo le, de lo que yo les decía tenía significado alguno. Le dije muchas palabras, que ahora no recuerdo, pero les dije palabras... Yo estaba escribiendo en ese entonces Bar del Infierno, y entonces se me había ocurrido el chiste de, de nombrar a las cosas con traducciones de nombres chinos. Bueno, por ejemplo, Chinancu, que significaba carros que señalan al sur, siendo que el tipo era carrero. A un jardinero no. le puse un nombre que, según creía yo, significaba montón de tierra. Y no era. Consultado los chinos, ni siquiera me dijeron que no era. No me dijeron palabra alguna. Como si no solamente no tuvieran significado las que yo les proponía como perteneciendo al idioma chino, sino tampoco las que yo le decía en mi calidad de vecino. Así que, o estos tipos no eran chinos, sí, bueno, pues, pero o no tenían ganas de revelar el secreto de su idioma a personas de otros países, sí. o yo pronunciaba mal. Las tres cosas, pues. Sí. También las tres cosas juntas. Y vio que no es lo mismo del chino de, del continente que... No es lo mismo un chino poner en un supermercado Taiwan. que de una tinta de No, no señor, es. esos son los japoneses. Los de Hay varios indicios de que ciertamente se habían inventado aparatos por el estilo, sino por el propio Chou Kung, al menos por algunos de los soberanos antiguos. El, el filósofo Kui Kutsi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula terrestre eh, era eso, era terrestre. Quiero decir, no apareció, no había aparecido todavía ninguna clase de brújula para los barcos. Eran todos carros que ah. señalaban al sur, pero no se usaba en los barcos. En un relato chino de la historia de este invento, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, vio cómo es la gente, hasta que se lo reconstruyó. Eh, por vía del astrónomo Chang Ong, que murió en el 159 ya después de Cristo. Y dan una explicación del mecanismo que no conforma a nadie. ¿Por qué? ¿Qué Porque es? no se entiende, es difusa. ¿no? Mm. Parece que se trataba de una máquina consistente en ciertos engranajes que probablemente registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevaba el carro. Efectivamente, es una explicación difusa. <risa> Se asegura que los chinos, cuando, cuando empezaron a usar este aparato para la navegación, le rendían a sus brújulas una especie de culto religioso. Quemaban continuamente, delante de las agujas, unas pastillas olorosas. ¿Cómo me gustan las pastillas olorosas? <risa> ¡Qué raro! Para eh. quemar delante de la brújula. ¿Y eso es un culto religioso, dice usted? No lo sé. Pero cada vez que venden pastillas olorosas, siempre se confunde con la religión en estos tiempos que corre ahora. Bueno, ¿no? Algunos que serían como inciensos. Claro, sí, algo, claro. Así. algo así. Uno habla de un eclipse de luna y ya le meten una pastilla olorosa, o una vela, o 
eh, alguien que cambió de religión. Bien. También acostumbraban los chinos a echar de cuando en cuando al mar una especie o unas especies de medallas de papel dorado y a veces unas góndolas hechas también del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Porque veo cómo son las agujas de la brújula. Si se rechiflan, le señalan siempre rumbos adversos. Bueno, lo sé. Bien. Los persas y los turcos llamaron a la bruja, a la brújula, Kesles Numa. Kesles Numa. Señalaba la posición en que se ubica la cava para volverse hacia allí al hacer sus operaciones. Muy difícil que la, que la brújula quede atraída por la cava. Pero, uh -huh. bueno. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el, lujo de la, el, el uso de la brújula y que la usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, nada menos que nuestro amigo Atanasius Kircher y también el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, aquella tierra donde eh, hacían cosechas de mirra eh, y de otras eh, sustancias preciosas. Tanto como su invención, también se discute acerca de quién la llevó a Europa Occidental, a la brújula. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Gallard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII, que la había llamado Marinette. Bien. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento de la China allá por el año 1295, en donde, como se ha dicho, se suponía que su uso ya era antiquísimo. Lo más fundado parece ser que un señor llamado Juan de Gois, natural de Positano, Positano un lugar que he tenido la suerte de visitar, cerca de Amalfi, eh, parece que este fue el que perfeccionó la brújula allá por 1302. La llamó la Rosa Amalfitana, justamente. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Juan de Gois, eh, para adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el, el escudo de armas de la familia del, del rey. El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar, no en Positano, sino en Amalfi, una estatua de Juan de Gois, que, como no podía ser de otra manera, señala el norte con su dedo. ¿Pero cómo? Ah, bueno, bueno eh, claro. señalar el sur y señalar el norte es lo mismo. Claro. Si yo quiero saber para dónde queda el norte, le pregunto a usted dónde queda el sur y voy para el otro lado. Bueno, así. <risa> ¿Y con el dedo? ¿Es preciso el dedo? Eh, el dedo, si es el de Juan de Gois posiblemente mm. pero en general siempre eh, para la brújula ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué se tal? usan siempre eh, agujas de metal y no dedos sí, no, claro imagínese una brújula de dedos <risa> el dedo más bien es para dirigir tropas para indicar eh, el espíritu determinado que uno tiene para mm. cuando uno quiere decir 
con el, lo hace con el dedo. Sí, hay mucho. En cambio se dice, vamos, adelante, y con una aguja de brújula. No. Eh, eh, parece un poco lechuguín usted ¿no? ay síganme ya lo dijeron esto sí, bueno eh, señores hemos ido a buscar tangos de brújula de brújula no hay salvo uno que se refiere evidentemente al carro chino y es un tango cuyo título es sur evidentemente se trata de un tango sobre la brújula y no, no como pretenden no, por ahí Dios. los de la academia del lunfardo dice ay tango de barrio qué, eh, qué sé yo paredón y después el, el paredón y después si el misterio de adiós que la brújula señor San Juan y vuelo antiguo ah no, sí nunca entenderé esa frase <risa> así que este tango de brújulas en la estupenda versión de El Mundo Rivero con la orquesta de Aníbal, Aníbal Troilo adelante Una luz de alma, ya nunca me verás como 
nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible. Sur. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Beneficios de bañarse en pareja. Señor. ¡Epa! Y consejos también para... Báñense en pareja. ¿Usted se baña en pareja con su pareja? Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación. ¡Oh, bueno! Ay, bueno, Abroche, sí, señor. Tenemos uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una, eh, este, una entrevista con Fantino y le contesta que está con la mano en el bolsillo. Dice, yo no hablo de mi vida privada. Y tiene la bragueta abierta y Fantino se lo hace notar. Le dice, pará, pará. Dice, pará, pará, pará. Pato, <risa> tenés la bragueta abierta. Bien, eh, atención, la ducha, la ducha es el lugar ideal para el romance. Piénsalo así, agua caliente, el dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es el jabón, jabón, jabón favorito? 
Pues yo cualquiera, digo. Federal. Sí, le gusta el federal, sí. Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa? No, no. Por favor, señor. Dice, ¿quién podría resistirse, no? Y aquí dice, está muy bien esto, dice, ahorras agua. Bueno, pero, pero, sí, señor. No se trata de Estamos eso. gastando, el agua es una joya verdaderamente. Es verdad que es, es un bien eh, no renovable. De la humanidad, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la sociedad, no gasten agua de gusto. Bueno. Sí, sí, eh, por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda este, la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar eh, agua, el agua no, del mar no sirve. No sirve, no. No, pero para bañarse. Porque, para, no, pero para el puchero no. No, no, no sirve, señor. Dice, eh, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos. ¿Dónde está la Escuela de Ciencias del Agua? No sé, en cualquier parte. Dice, un hombre tarda nueve minutos en bañarse. Eh, y una mujer 9 minutos 30. ¿Quién lo medió? Total 18 minutos 30. <risa> <risa> Qué exactitud, señor. Claro. Muy buen Ahora informe. Dice, eh, se mejora la relación eh, amorosa. ¿eh? Eh, además, puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja. Pero si ya lo sí, vio antes. Sí, no, esto... pero para que te diga, ay, ¿qué es esto que tenés acá? Hay un grano, qué sé yo. Ve al médico. Bueno. ¿Y, y es... cuántas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí? <risa> no, es verdad que si, por ejemplo, le pasa la esponja. Ah, eh, sí. O algún tipo de material. ¿Qué eh... tipo de material? Claro, ¿Cómo que tipo de material? ¿Qué es eso? La esponja. No. <risa> algo por rugoso, favor. algo rugoso. Eh, Un puerco spin. Se lo pasa por la espalda. Sí. Además de ser agradable lo que uno recibe. Bueno, bueno eh. qué sé yo. <risa> Depende, ¿no? <risa> No, no veo esas bolas todas de... Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué es esto que tenés ahí? <risa> Son las bolas para la espalda, mi amor. Ah. Que, eh, que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches. Sí, qué lindo. <risa> ¿Bola con pinches por la espalda? Una, una bola con, con pinches. Y no pinches. al médico? <risa> Pero, doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda. <risa> Es como un abrojo, como un abrojo grande. Uh, sí, yo no lo describiría así. Pero bueno. Y se lo va pasando, se lo va pasando. Entonces, ¿qué, qué se logra? Que cada eh, punta, no cada punta, hace contacto y se va, hace contacto y se va, hace contacto y se va. Y, viene sí, sí, señor. y le va despertando. Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Y lo, sí, lo bueno, que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja. Yo justamente soy psicólogo, eh, me quería presentar porque eh, estoy muy interesado en el tema y tengo para decir varias cosas de esto. Sí. ¿La puedes decir vestido o, <risa> o tiene que ser así? Eh, porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano. Ah, sí. Eh, entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas a los matrimonios es que se bañen desnudos juntos 
Si usted se lo dice, primero saluda, naturalmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga, es natural. Claro. Eh, yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar. <risa> que me roben, le dice. Sí, sí. Eh, dice, disminuyes el estrés. ¿Eh? Así que, primer consejo, juegos seductores. Eh, ahí va. ¿No es cierto, ahí doctor? Va. Juegos seductores, porque a veces un matrimonio después de 20, 30, 40 años, sí, ya, no, ya no tienen juegos seductores. No. Entonces en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos. Eh... Sí, esa es otra cosa, ¿no? Bueno. La bañera es chica. Después no, a veces claro. no pueden salir. Claro. ¿no? Están los dos, ay, salimos primero. Eh, con el agua le hace efecto sopapa. Claro, le hace como una sopapa. ¿Sabes qué otra cosa pasa también por ahí? Todos los frascos que hay tirados alrededor. alrededor de la bañera se claro. caen adentro, sí, sí. se rompen y usted eh, se incrusta, se incrusta un pedazo de champuano. No, y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión. Sí, sí. Que, sí. Bueno, es que no tenés cuidado, sí, no bueno, tenés para nada. nada. Se lo hubiera ahorrado esa discusión. Claro, bañándose con otra persona. Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando y que funciona algunas veces, es el tema de descubrir el cuerpo del otro. Ah, ¿Cómo lo de golpe? No, sin sí, señor. Se está bañando igual, ¿por qué es esto? El cuerpo del otro, dice sí. su mujer apareciendo desde abajo favor, del agua. Es un juego. Van descubriendo, de repente, el, el marido descubre la pierna de la mujer. Mm. Pero no la, no la vio antes. Qué mal momento, ¿no? Eh, ¿Y en dónde la descubre? La, entre la espuma de la bañadera. Claro, la ah, de espuma. Yo no les conté antes que se hace, primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y, ah, y a media luz. Y, y después se descubre. Y, y después entra el hombre, hay una oscuridad y van descubriendo. Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles sí. que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán. Sí. Sí. Para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua. Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha. Claro. El hombre antes de ponerse el gel. Eh, yo no, no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza sí. es una zona erógena que muchas personas desconocen. Sí, sí. Lavarle la cabeza a tu acompañante... Mientras masajeas, su... sí. lo mismo que le lavas, ¿no? Sí. Puedes hacer que se encienda como no te imaginas. Bueno, eh, no sé si es... lavarse la cabeza... Mira, yo nunca había pensado eso. La cabeza... Parece que es muy sexy, ¿no, doctor? Yo, claro. Uno no le da la importancia a la cabeza que tiene. Y, como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones e información. Sí, sí, eso lo entiendo. Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. O, o, ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueve el brazo. Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro. Sí, claro. Eh, y ah. sí, pero entonces usted cuando eh, el peluquero se la lava... Sí, ¿Eh? ¿en serio? <risa> ¿Qué peluquero es? Eh, ¿Siente el mismo halago erótico? Claro, sí. Y según el peluquero también. No, no, sí. yo lo digo porque... 
si fuera por eso no se podría entrar a la peluquería pero hay más ¿sabes? por ejemplo yo recomiendo con una pregunta ¿está bien de caliente? <risa> sí más o menos <risa> Con agua bien caliente, como dice el señor, se usa mucho la yema de los dedos para masajear. Oh, sí. Y eso va dando tú una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza. Y ahí va a empezar. <risa> ¿Rojiza se refiere a la sí. piel o al pelo? No, a la piel, a la piel, a la piel. Es pelado, el marido es pelado. Ah, o sea, se le ve la cabeza todo. Bien. Tiempo. Después, este, se siente muy rico cuando te seca. Sí. ¿Quién lo escribió? Esto? Tu marido te seca. Se sienta rico. El amigo se sienta rico. Sí, sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes. ¿Qué le pasó? Yo, yo lo que siempre. Lo que siempre recomiendo es tener eh, generosas toallas de que no sean de un tamaño todo generoso pero sí. cada cuánto hay que cambiar la toalla ¿Eh? disculpe sí. esta pregunta no sí, pero bueno, por eso es interesante desde el punto de vista de la higiene bueno pero ca cada uno lo sabe no no cada uno eh, lo sabe la medicina tiene que decir algo al respecto eh, cuando la toalla pierde las pelusas eh, cuando pierde no pero el señor no, dice no, de lavarla cambiarla, lavarla que sacar la toalla del baño y poner otra y lavarla dice. para llevarla a lavarropa no para comprar una eh, nueva en, en días calendario doctor y depende de cuánto se baña usted cuando huele a perro ya hay que cambiarlo ¿se refiere a la mujer? no, no señor a la toalla vio que se, acum eh, se acumula la humedad en los baños y en algunos surgen esas moscas no. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosquita. Sí, no, nosotros somos tan roñosos como usted, señor. Yo nunca ah, usted ningún... no tiene mosquita. Las moscas. Las mini moscas. Las mini moscas. No sé si es mosca porque no tiene... Como Son moscas bebé. Recién nacida. Bueno, esas proliferan en la humedad del baño. Claro, y miran, ¿eh? Y en el, en el revés de las toallas... Sí. El revés de la toalla. ¿Cuál es el revés de la toalla? <risa> Usted mire una toalla. Sí. La da vuelta, ese es el revés. Sí. Acá dice: ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas? <risa> hay gente que no puede hacer nada si no hay velas. Sí. Y de la Cada religión, vez que ver una sería? película, una escena erótica, está lleno de velas sí. molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño. Y vela en el suelo, al lado de la... Y nunca no, pisa pues, ninguna, ni... Nunca, ni... Creo que nunca... Pues, es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tanta vela, tanta loción, no se busca una mina que le guste? Pero bueno, no, señor, por, pero... por favor, señor. <risa> Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente ah. es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad... ¿A dónde? Hay que ponerla. Eh, diseminadas en el, en el cuarto, no tiene que ser claro. el cuarto de madera. No, no, ni, no, pero, ni una cabaña. no en el baño, dice usted. Y en el baño también. No, en el baño sí. se apagan, las tengo que andar prendiendo. Ah, pero lo pone, lo, lo pone en un bol. Ah, Creo que hay unos bols para velas. <risa> unos bols para, para velas. Lo, lo pone ahí 
puede bañar de pétalos de flores. Incluso se venden velas flotantes, ¿eh? quiero decir. Sí, buenas tardes. Velas flotantes, de... entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas. Velas flotantes, ¿y cómo se mete adentro? Pero no puede pasar un incendio. <risa> se quema. La vamos a tener el pelo largo. Se le prende el fuego el pelo, la barba, todo. Claro, es un... sí, es eso. Sí. Eh, yo tengo, igual tengo un problema con mi ducha, sí. eh, la tengo torcida. ¿Por qué la tiene torcida? Porque eh? está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera la bañadera. <risa> Pero ¿cómo? En realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo. <risa> Pero doble la, el caño, evidentemente está torcido. No, lo viene trabado por el sarro, porque hay no, mucho sarro. Sí, mitad el sarro, mitad el caño también. Pero Una cosa que quería preguntarle sí. a usted como psicólogo. Sí. Sí. Eh, he visto algunas fotos de algunos hoteles donde sí. planean alojarme. Sí. Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con sí. la ducha, mismo... En la habitación donde está la, la cama. Ah, la misma habitación. Esto se va a bañar, por él le toca la misma habitación que Rolón. Esto sí. es una nueva tendencia que está muy recomendada. Es mundial, es mundial. Es mundial, en el mundo entero. Es eh, incorporar todas las actividades del cuerpo humano en todas. la misma habitación. Sí, no, así como le digo la, sí. eh, le digo cualquier otra cosa. <risa> bueno, para que por ahí no tiene suficiente confianza. <risa> Porque eh, bañarse juntos puede ser. Claro. <risa> Pero no sigamos adelante, amor mío. <risa> eh, es para compartir todo en la pareja. Eh, sí. la... Por eso era la vela. ¿no? Sí, pero es al revés. <risa> ¿eh? Muchas parejas se separan momentáneamente. Sí, bueno. Eh, pero pero es... que a ver si viene. Si <risa> es una costumbre nueva. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso. Claro. El hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad. ¿Y qué tenemos, eh, tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo, a no temerle a nuestro cuerpo humano. Claro. Eh, sí, no, eso está muy Liberar bien. nuestro cuerpo humano. Pero ¿cómo sería liberar? Hacemos un... Eh, sacárselo al lienzo. No, bueno. Desnudarse en una palabra, ¿no es cierto, doctor? Bueno, eso es el nudismo. O sea, eso es el nudismo. Nosotros... Practicamos mucho nudismo. Sí, eh, tenemos un curso de nudismo, primero teórico. ¿Y cómo es teórico? Sí, es eh, eh, vestido. Claro. Vestido, eso... pero de boquilla. <risa> Toda la teoría, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, termina la teoría, bueno, dice. Sí, <risa> no, basta ya de palabras. No, no es así, señor. No es así. El, el nudismo está imbricado en el, no en el, natur, en el naturismo. Sí. Que y... el naturismo no son los que comen comen semillas de no sé qué. Sí, pero comemos bueno. semillas y frutos tropicales. Desnudos. Sí, desnudos y si le cae alguno y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día eh, así como todo desnudo como, como digamos, y nos conocemos cara a cara digamos lo que pasa ¿verdad? que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que mm. son códigos que hay que respetar ¿cuáles son doctor? no sacarle una foto al otro ah, eh, ¿al otro? Eh. <risa> <risa> algo <risa> La sube a Instagram la foto del otro. No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo. El otro. Cada uno tiene... ¿Para qué estoy desnudo? No, pero lo ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente. Usted claro. cuando ve un perro, 
perro que me interesa. Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo. Sí, a eso me refiero. Y eh, bueno, señor, entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo, eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí. Claro, Así estamos aquí en esta clase. Eh, claro. Disculpe si no le doy la mano. Sí. A ver, levante la mano el que quiera hablar. No, la mano, señor. Sí. No, hay muchas actividades que se pueden sí. Hacemos pan. Bueno. Hacemos pan desnudos. No, sí. señor. ¿Pero por qué no? No, 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 sí, no, no. Si es lo mismo, es que es una no, barrera. No, no, no. Es una barrera. Me da puede... impresión, señor. Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta, sí, basta no, de máscaras. Hay que hacer todo, incluso los deportes, desnudos. Sí, ¿no? todo. Nivelado. Los 100 metros sí. de llano. <risa> El bowling, todo. Jugar a la paleta. Y acá dice, acá dice, las esencias, importante, los perfumes. Hay una bañera con espumas es perfumada. Claro, de rosa mosqueta. ¿De rosa mosqueta? Sí. Usted tira la rosa mosqueta con un poco y de... Y dice que es muy bueno hacer burbujas claro. con la bombilla. Lleva la bombilla al mate, <risa> y la mete dentro de la bañadera y... Y le larga espuma a su mujer y su mujer ay así como que la gambetea y, y todo eso va generando el deseo no, no sé. o algo así qué sé yo el deseo de irse tampoco se <risa> tampoco se puede sacar aceite de las piedras y finalmente un plato con fresas Chocolate oscuro y vino después del baño. Sí. Y siempre degustar placeres gastronómicos, eh, paladear. Eh, siempre recomiendo dulces, eh, también puede ser. <risa> Algo más salado. ¿Cómo qué? <risa> un snack, un snack. Papa frita, chilito, todo eso. Y... Una picada. Una picada. Yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra, como Octavia. Sí, como, como Popea, mejor dicho. Sí. Eso sí. para las grandes eh, sí, sí, emperatrices. Para, eh, y bueno, dicen que. La belleza de la piel. Claro, sí. en Egipto se usaba eso. Usaba la... eso con vainilla. No, con vainilla no es, no. <risa> se mojaba, mojaba mientras se hacía en el baño. Mojaba la vainilla. No. <risa> comía media docena de vainilla. Por favor. ¿Cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera? Sí, sí, son como por lo menos 100 sachets. Sí, más, más. Sí. Ah, 100 litros está bien. ¿Le parece? Sí, sí, sí. ¿No es un charco 100 litros? Bueno, 200 sachets. Sí. Igual me parece poco, ¿eh? Pero ¿No hay leche para baño más barata. Sí, digamos. claro. Ah, más rebajada. Sí, claro. Más rebajada, leche para baño tal. Sin hierro. Ya sí. viene en tarro de 10 litros. Claro. Un bidón de 20 litros, ponerle. Leche no, yo lo que popea. Ah, está muy bien esa la leche popea. Ay, lo la bañera. Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo, porque con, con, con agua la disuelve. Ah, con leche condensada. Claro. No, con leche en polvo. Leche no, en polvo, en polvo. Leche, claro, le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo y, y después abre la canilla de la misma bañadera. Claro, sí. revuelve. Y la revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas, usted se siente y empieza a hacer así, así, así. 
No, pero no es así. señora queda que la piel le queda tersa. Ahora usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres de mundo, ¿no? Sí, sí. Y la leche en polvo, sí. eh, dada una misma cantidad de agua, X, sí. usted le agrega X cantidad de leche en polvo. Sí. Se hace leche. Pero si le agrega más leche en polvo y más y más y más, no es más leche que antes. ¿Vio que no se modifica? ¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta. Sí, claro. Sí, claro. Saludo, no le conviene, ¿eh? Pero yo mire que suele tirarle mucha... Mucha leche en polvo. ¿Que no sí. se le vuelve dulce leche? Eh, no, y queda el, el café, no, no se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor? No, porque no, no, porque no, no sabe así. hacerlo. No, no, pero ¿cómo que no? no es así. No, no, eh, eh, Prueba de nuevo. Listo. Pero no, pero ¿cómo pruebe de nuevo? 39. No, señor, me tiene que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo porque para los baños, esto es que usted dice del encuentro de la sí, pareja, ¿no? Claro, de que eso hablamos. Que después cuando en algún momento vio que el deseo cesa. Sí. César. No, cesa. Y cae todo el polvo, digamos el que no se disolvió bien, sí. se hace abajo como un verdín sí. de, de leche. Usted se pega José a todo. Un verdín sí. lechoso. Sale del baño con los espacios interdaquilares. Sí, sí. Es una porquería. Bueno, pero siempre es claro. Yo como sexólogo le digo, es así. Eh, el sexo pues... es así. Primero genial, después no. <risa> ¿Cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso. Porque... Eh, bueno... Pone un cartel en la puerta de la casa y se empieza a esperar. Pero que le llegan las consultas. Llegan acá y dice yo, mi marido no es el de antes. Ah. Ay, qué sé yo, este, eh, no pasa gran cosa. No, no, eh, leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué, qué sucede? Leo claro. a Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dice. Ah, eso le Entonces dice. yo le digo, bueno. Eh... Bueno, ahí, ahí, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana claro. eh, El estrés El estrés mm. y el trabajo eh... va en contra de, sí. del erotismo sí, sí, te trabaja, ponele, de guardabarrera sí. Sí. Y se lleva una mina, ponele sí. Y el trabajo conspira Uy, para que viene el tres Uy, para que viene otro Y la mina dice, bueno, ¿Qué hacemos? <risa> bueno, sí, pero no se trata de... El señor se refiere a... No, no, el cosas. trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones... Claro. Y a veces meten todo en la cama. Sí, sí. ¿Sí? Trae, sí, sí, trae. Mi marido... ¿Los problemas? No, no, las cosas del trabajo. <risa> ¿Pero sí. ¿qué, qué lleva? De... Eso, el teje boleadora. <risa> Hace boleadoras para vender a los turistas. ¿Y lleva las boleadoras? Le hago las, las boleadoras en la cama. ¿Y, ¿Y las trabaja también ahí? Las hace sí, las no, no, no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima. Antino. Dale, dale, dale. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Sí, sí, les parece. Audaz, ¿eh? Sí, 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 sí un tema audaz, muy duro. Mucha muy gente duro. no se atreve. No sí, atreve creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema sí. y con el respeto sobre con todo. Con el respeto sobre sí, todo. Sí, el respeto y la Porque otros se ríen. Sí. <risa> <risa> ah. Así que si les parece bien, yo me estoy retirando, tengo muchos pacientes. Hoy es un día de mucho, mucha actividad en el consultorio. ¿Usted quién era? Ah, era psicólogo. Psicólogo. No, perdón, no, soy sí, 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 Yo sexólogo. Usted es sexólogo. Disculpe si no le doy la mano. <risa> bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. <risa> y nos cambia por favor, nos vestimos todos, ¿sí? Permiso. Gracias.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Esta hora 0, 58 minutos, el cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 24 grados. El gobierno anunciará hoy el pago de un bono para trabajadores estatales. El anuncio será realizado por el presidente desde la Quinta de Olivos a las 11 de la mañana y estará acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y representantes de AT y UPCN. Aún se desconoce el monto del beneficio, pero los sindicatos del sector habían solicitado un pago de 20 mil pesos. Chubut. Hoy podría quedar derogada la ley de zonificación minera. Se trata de la norma que habilitó la mega minería en la provincia y que generó masivas protestas populares y cortes de rutas. Tras el rechazo de la población chubutense, el gobernador Mariano Arcioni envió a la legislatura el proyecto de derogación de la ley que podría ser incluido en el temario de hoy. Patria Grande la justicia de Bolivia rechazó nuevamente otorgarle la libertad a la expresidenta de facto Janine Áñez. El Tribunal Primero de Sentencia de la Paz no dio lugar al recurso que presentó la familia, por lo que permanecerá en prisión preventiva. Pelota. Barraca Central y Quilmes definen hoy el último ascenso a la Liga Profesional. Desde las 20 y 10 se enfrentarán en el marco de la final del reducido de la Primera Nacional en busca de una plaza en la máxima categoría del fútbol argentino. Central perdió el primer ascenso tras caer ante Tigre, pero luego venció al Mirante Brown y ahora tiene una nueva oportunidad. Por su parte, el cervecero superó a Ferro en la instancia anterior y ahora tiene su única chance de ascender en esta temporada. El cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 24 grados. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Marullo, le da sabor a tu vida. Marullo está desde el comienzo del Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. 
un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Basta de ocultarle cosas a tu médico. Un informe de nuestro equipo de producción con todas las mentiras que le decimos al médico, las cosas que no, no, no le revelamos y que nos van a conducir a una muerte segura. ¿Pero por qué, me, me dice así, ¿por qué le miente? Eh, porque sí, porque uno miente, es un ser humano. Eh, bueno, está bien. Bien. Primera mentira. Sí. Eh, o a, primera, primera ocultación. Sí, claro, claro. Es, has dejado de tomar la medicación y no se lo dice. Ah, esto está bien. Y usted mentira. está tomando la medicación. No, no, no. Tres veces por día. Dejar el tratamiento es un problema de graves proporciones. Algunos estiman que es hasta el 70% el porcentaje de gente que no sigue el tratamiento, ya sea por olvido, o por ejemplo, porque como se sienten mejor, ¿para qué lo van a seguir? Claro, claro ¿para sí. qué lo voy a seguir tomando? Y no se lo voy a decir al médico porque lo puede tomar a mal, ¿no es cierto? Bueno, claro, porque fue el médico quien lo ordenó. Claro. Pero eso de la y esto que... se trae muchos problemas en temas como la tensión arterial o los niveles del colesterol. Colesterol. Ah, ¿qué es? Es. Eh, y y todo. Grasa. Y, y, a, y a lo mejor el médico después le da una medicación adicional innecesaria. Claro, para completar. Claro, y yo creo, como no le hace nada a esto, le doy esto, y resulta que usted no lo está tomando, y se muere, se muere. Bueno, no, no, señor. No. Igual no lo compra. Sí, acá dice el 70% de la gente eh, se muere. Se moriría sí. más todavía si compraran la medicación adicional que le da claro, el la otra. Diga que tampoco la, la compra. No, está bien. Claro. O le refuerza los miligramos, vio, de, 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 de cada dos. Yo creo que el, 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 el tema es que nadie se pone a pensar realmente que el médico es nuestro amigo. Y nos está, suyo. Nos está ayudando de eso. ¿Eh? Y como amigo, hay que contarle de repente, no, no la tomé más, me colgué. Yo creo que eh, hay que contarle al médico, ¿eh? Por eso. Sí, le tiene que decir... No, yo justamente sí soy amigo de mi médico, sí. que es el doctor Caragencia, y por eso no se lo cuento. Ah, porque es amigo. Sí, porque es amigo. Él, él va a tomar y dice, como médico, te perdono. Pero como argentino... Pero como argentino, <risa> la de mi patria no. No, eso es otra ah, no, cosa. Eso es otra. <risa> no, el, al médico, yo creo que... Lo que, que... Pasa, estamos confundiendo todo, porque el médico considera que la, entonces la medicación no está funcionando. Sí, estoy, señor, pero es que este informe está dejando al descubierto una sola cosa, que hay que decirla de una vez y para siempre. Nadie le hace caso a los médicos. No, que lo que ah. le recetan los médicos no sirve para nada. Ah, señor. tampoco. Lo tome o no lo tome. Sí, señor. Vamos, no vaya al médico. No vaya más al médico. Qué buen Cierre la facultad sí. de medicina. Buenas tardes. Qué bien, sí, que yo por... soy naturista. <risa> bueno. Eh, yo creo que todo lo natural, la enfermedad sola se cura ella misma yo estoy de acuerdo con el señor porque sabe lo que con qué lo... señor perdón con el naturista claro. pero no es una señora usted no usted me ve de señora no me parece estaba de espalda no es un señor no ah, soy naturista no no está bien claro. me pareció eh... el tono que era una señora le puedo decir algo la medicina tiene un montón de químicos 
Aunque uno no ah, lo sepa, sí, un remedio tiene como, un montón de químicos. Es, es como todo lo que comemos. Sí. Sí, sí, bueno. Tiene un montón de químicos, menos si uno es vegana. No, también eh, la química está en todas partes. Sí, pero le puedo decir alguna argumentación. Antes, en la época de los indios, entre 20 mataban un dinosaurio, eh, no había medicina, no había, medicina, no había nada, de la gente se moría lo más tranquila. Eh, bueno, no había nada. Bueno, pero continuemos con esto, bueno, lo que bien. le ocultamos al médico. Hay que decirle de verdad cuánto bebes o cuánto fuma. ¿Usted le dice de verdad? No. Hay que achicar un poquito la cifra. Yo le digo más. Pues hay una cosa claro, que hay, muy que, bien. hay que decirle más. Dale, digo una más. copita de vino hay que decir. Una copita de vino tipo dice bárbaro. Bueno, yo le digo eso es más. Eh, dice, los médicos eh, no, sé, no te van a hacer nada si fumas o bebes demasiado. Pero cuidado... ¿Qué? Nada. Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo nada? Pero si usted le dice al médico, por ejemplo, que se droga, y el médico por ahí, eh, si usted vive en un país donde la droga es ilegal, bueno, eh, ahí el hay médico un lo denuncia sí. a la policía. ¿Pero qué? Si el es médico la policía? dice, sí, discúlpeme claro. un segundo, va atrás del biombo... Y hay un cano. Sí. <risa> y aparece el sargento, dice... <risa> a ver... Después salen animales sueltos a la noche. Sí. Eh, después, si estás estresado, decíselo. Claro, porque el buen médico hace preguntas como fuera de menú. ¿Ah, sí? Primero le pregunta lo de rutina, cómo se siente, si le duele acá. Mal, mal, mal. Bueno, no, no. Y de pronto le dice una pregunta, eh, ¿usted si llueve, eh, usa el mismo calzado que un día de sol? No sé qué decir. Ah, ahí, y el médico va armando. Bueno, porque un cuadro, se un demostró algo que antes no se tomaba en cuenta, y esto es nuevo y revolucionario en toda la medicina: que es que lo psicológico vale lo mismo o más que la enfermedad. Ah, sí, usted dice. Antes usted iba a el estómago, listo, tome este remedio. Pero hay, es verdad, doctor, que hay muchos dolores de estómago que son psicológicos. Claro. Que es porque, por ejemplo, a uno cuando chico le golpeaba la panza. No, pero por ejemplo, no sé si por eso, pero uno está pasando una situación de nervios, por ejemplo, en el trabajo. Está todo el tipo nervioso. Mm. Entonces el médico tiene que decir: Yo te recetaría algo para el estómago. Pero claro, ¿cómo te va claro. en el trabajo? ¿No estás nervioso? ¿Qué trabajo? Le <risa> sí, porque usted está todo eh, constreñido, todo... Claro, claro. Le, le si te todo. maltratan, se lo tenés que decir al médico. Ahí está. Y sí. el médico va y lo agarra trompada. No, no lo agarra trompada, o sea, era un tratamiento. Sí. Eh, una vez roto ¿Qué cosa? el Bien. hielo, sí. verás que resulta más fácil hablar con el médico. Porque a mí me da no sé qué decirle al médico, por ejemplo, mire, doctor, eh, tengo una relación con una mujer. No, 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 no le dice eso. eso. Tampoco, estoy, tanto mujer, de tarde, No le dice, doctor, la verdad, eso <risa> es una cosa que... Pero no le cuenta esa cosa. Ver, es, vive al lado de mi casa ¿Sí? y está casada con otra persona. No, no. Bueno, ahí ya se transforma en un confesionario. Ah, y yo, yo también estoy casado con otra persona. ¿sí? Bueno, Imagínese la situación, doctor. Y sí, usted vive bajo una enorme tensión todo el tiempo. Sí. 
Se lo digo no solo como médico mío, sino como vecino. No. De todos modos, yo creo que eh, cuando uno finalmente se desnuda frente al médico... Sí, sí, a mí el médico mío me hace desnudar bueno. eh, ya en la sala de espera. Creo que a partir de ese momento se inicia una nueva relación. Sí, no va a comparar. No, no es que no va a comparar. Es igual cuando uno conoce a una mujer, cuando uno se desnuda... Por una razón u otra. No, sí, no, bueno, no, 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 no. Una circunstancia, ¿no? Sí, claro, claro. Ya es otra la relación que hay. Y bueno, sí, y sí. uno sí. empieza a tratar de che. Sí. Bueno, lo que... Yo al que me vio desnudo ya le digo che. Pero no, no es así. Bueno, usted no. sigue... Usted, usted... Y <risa> eh, se empieza la relación, eh, a haber una relación de más intimidad. Yo le puedo explicar, eh, como médico, no, no es un capricho el hacer desnudar al paciente. No es una cosa que inventamos nosotros de un día para el otro. Esto tiene una base científica. Claro, ¿por qué? Porque usted eh, ve mejor eh, el cuerpo ropa. humano en su, los órganos. No, todo. los órganos no se ven. Eh. Ah, va. O por, o por alguna razón sí. así de que los órganos quiere establecer una, una jerarquía. Claro, y ver claro, cómo la, la jerarquía que está vestido sobre el que está desnudo y lo mira como... Que yo estoy... Ah, usted tiene como más poder. Claro. El vestido tiene más poder. El vestido tiene más poder. Sí, sí. Y además para, para hacer todas las mediciones, de repente... Claro. Tomar... Quiere escuchar el estómago. Claro. Eh, si el tipo está con eh, una campera, ¿qué le va a escuchar? No Pero si hay nada. cosas que igual no se ven y se escuchan. Por ejemplo... Eh... Ando mal del páncreas. Por ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero... Y... Bueno, desnúdese. No, ¿es por sí. qué? El páncreas no lo puede ver eh, a simple no, vista. No, porque no, además tomar. hacemos palpaciones. Sí. Ah, eh, a mí me pegaron una palpación de páncreas el otro día. Que todavía, te juro que lo tengo como en carne viva. No sé si era de páncreas, Roberto. ¿Eh? Pero hay una de las palpaciones, por ¿Dónde ejemplo, está el páncreas? toda no, la parte abdominal con las manos... Ah, para verificar todo. Eh, después, todo otra cosa que a veces suele ocultarse es que usted está tomando hierbas medicinales sí, y no bueno. le dice nada. Eso contrarresta. Ah, bueno. Este, cuidado, ¿eh? porque unas hierbas para, el, para perder peso le pueden hacer mal al corazón. O, por ejemplo, un suplemento chino de hierbas. Ah, sí. Por ahí te liquida. No, pero eso porque vio que es bueno, pura fibra. Se le infla adentro. Se le infla adentro y cuando quiere acordar revienta usted. No, no revienta. Ah, no. Le da una sensación de saciedad, entonces usted no come. Claro, y se muere. Sí, o algunas tienen efectos, discúlpeme, no hay ningún problema científico, sí. diuréticos, no tengo ah, ningún sí, problema de decirlo. No, diga, no, bueno, 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 somos de, gente de, grande. Bueno, diuréticos. Hablamos de los huevos de los mosquitos, bueno. no nos va a temblar la mano. Bueno, hay algunas hierbas que tienen efectos diuréticos, no hay ningún problema con decirlo, y por ello yo le receté además diurético, usted está tomando además una ah, hierba diurética. No, prácticamente usted es una persona que eh, es un fantasma. Sí, es un charco. Claro. Después, eh, otra cosa que se le oculta al médico es sí. eh, si usted tiene problemas de dinero. ¿Es importante para la salud tener problemas de dinero, doctor? No, para el médico. Pero, para... <risa> bueno, puede ser que la persona que no tiene plata esté nervioosa. ¿eh? Sí, sí. Lamentablemente dice, vivimos en testimonio un mundo... de un médico. Ay, ah, dice, hablo a diario con alguien cuyos síntomas se han presentado por problemas de dinero. Eh... Y nada más. 
El no médico eh, necesita tener una idea del alcance del problema para darte un consejo. ¿Y qué consejo te va a dar si no tenés plata? Eh, no sé. <risa> Primero que no le cobre la consulta, doctor. Claro, claro, claro. Eh, y nada más. No duermes. Ah, ¿por qué no duermes? No sé, pero eh, la gente no se lo dice. El médico te dice, ¿duerme bien usted? Que si duermo bien. <risa> no, hay cosas que, claro, eh, si usted le oculta al médico información, no puede hacer un diagnóstico claro. Porque usted sí. duerme poco porque se va a lo de la vecina que dijo usted que eh, tiene una novia clandestina. No y bueno, entonces... Eh, después las cosas que a uno le pasan, eh, por ejemplo, uno come mal. ¿Cómo? Sí. Come mal. Sí, bueno, claro, claro. Eh, claro. ¿Cómo come esto? Ah, en casa. Manjares. ¿Manjares de qué tipo, por ejemplo? Eh, cosas sanas, ricas. Frutas, ah, que bien. Frutas. Por ahí su mujer cocina que los Borgia darían algo mejor. <risa> y, y usted no va a decir nada porque la mujer está afuera esperándolo. Sí. Y, y tiene miedo que el médico le diga, así que usted cocina que y se le arma un lío a usted. Bueno, pero... ¿Usted se hace acompañar por la pareja al médico? Eh... Tanto la mujer por su novio, como el novio por la novia, y se sienta ahí, mira, ¡ay, mira! No. A mí me gusta que... ¿Es el caso lo que te dice el doctor? No. Me gusta que me acompañen hasta la sala de espera. O una vez que entro al cubículo, yo me las hablo solo. ¿Adentro ah. no le gusta que eh, lo apoyen? No, no. no. Porque a veces eh, la, la novia o el novio dice, ¿por qué no le decís al doctor claro. Claro, lo que me dijiste a mí la otra noche? Eso de que... ¿Eso? Eh, no, no. Ah, por favor. Eh, lo que soñabas. No, pero no importa, Raquel, eso ahora. Sí, eh, no, 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 pero... Es... ¿Por qué no le contás lo que te pasó el otro día en el colectivo? ¿Pero qué importa? No, no eso, importa, doctor, señor. No, 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 no importa, tiene señor. Mucha gente eh, importa y tiene que decirme ahora que está la pareja, me tiene que decir. El otro día vomitó en el teatro. <risa> Fuimos a ver una obra y vomitó. Pero, bueno, evidentemente... Comimos mucho y habíamos comido mondo. No era buena la obra. Eh, no. <risa> bueno, yo lo que... Acá hay un tema digestivo, en primer lugar. Sí. ¿Qué más? Sí. No, eso... ¿Cuánto hace que no tenemos intimidad? Bueno, pues, pero... Desde el día de mi cumpleaños. <risa> sí. ¿Y cuándo fue el cumpleaños? Febrero. Sí. Y que también vomité, ¿eh? Bueno, acá hay un tema digestivo. <risa> Usted tiene un problema estomacal. Eh... Sí, el somatizo por ahí me dijo, me... porque yo hago terapia con el licenciado Rolón. Sí. Y me dijo que eh, yo somatizo por el estómago. Ella no me quiere creer. Claro, porque eh... yo no lo acompaño, no quiere el... El licenciado no quiere que yo le acompañe. No, la, no, no, en la terapia no. Me dice que la terapia es, es solo Es individual. A veces... Yo le acompaño a todas partes a él. Bueno. Por ejemplo, con el otra vez lo acompañé al jefe para pedirle aumento. <risa> y no le dio. El jefe le bajó un poco el sueldo. Pero como todo el... <risa> todo el día lo está acompañando. Sí, ¿Qué? porque... Sí, yo le digo, no Raquel, tiene carácter. Contale al doctor por no, qué no, no tenés carácter. No, me está... ocupado, el doctor está ocupado. No, no estoy Contale ocupado. Contale cómo te demostré que no tenés carácter. <risa> Cuénteme todo, yo estoy acá a su disposición. No, tiene que, lo que pasa es que ella es así, es, es vehemente. Es una mujer sí, sí. como demente. Más demente que la voz. Yo por lo menos no voy al, al, al licenciado Rolón. Bueno, pero viste que tenés que ir, Raquel. 
A mí me hizo muy bien ir a lo del licenciado. No, no parece. Está cada vez más loco. Un segundito, Raquel, si me permite, voy a hablar con el paciente. ¿eh? Bueno. Un segundito, puede salir del sí, consultorio, sí. ningún sí. problema. Pero enseguida vuelvo, ¿eh? No, porque tengo que hacer una no palpación. No que van a conspirar a mis espaldas. No, 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 bueno. tengo que hacer una palpación no. privada. Doctor, por favor. Bueno, cada vez, evidentemente, el problema es su mujer. Sí, sí, no la aguanto más, por favor. Usted está enfermo, cualquiera estaría enfermo. Sí, señor, mire, no, 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 no doy más. No, no usted es un santo. Usted es un santo. Esperá, Raquel, ¿Qué pasa, mucho? No. Sí, estoy haciendo la receta. Por favor, eh, señora, si me puede dejar. Eh. Esperá, bicho, ya voy, mi amor. Bicho, eh. y se queda corto. Eh. <risa> Eh, yo le voy a hacer una receta sí. en donde le receto que usted se tiene que ir 20 días a Mar de Plata. No podés, no, no, Raquel. ¿Qué está escuchando, señora? Anda a la sala de espera, Raquel. Pero ves que el doctor está ocupado, el doctor. Permiso, permiso. Eh, doctor, vamos, vamos a ver, porque le voy a dar una medicación y no le va a hacer efecto. Veinte días en Mar de Plata y usted cuando vuelve. Pero va a venir, decir, va a venir Pero usted no le dice a dónde va. Por primera vez en su vida. ¿Y cómo, ¿Cómo me voy a Mar del Plata ocultándole a ella? Le dice otro lado, entre ríos. Y en la quina dobla y se va a Mar del Plata. Sí, Raquel, por favor, pase, sí, señor. Ay, permiso. Estuvieron como una hora. Mire. No, te pasó. Ya, la gente me miraba con cara extraña. Como diciendo, ¿quién será el marido de esta pobre mujer? No, le... Que no la deja ver ni, ni, ni nada. El doctor eh, sí, le acabo está de muy ocupado, una... pero el bicho ya me revisó. Lo revisé y lo que le receté es eh, ir a Entre Ríos. ¿No era Mar del Plata? Oh. Oh. No, Entre Ríos, Entre Ríos, Entre Ríos, donde siempre soñé ir. Pero él no me saca a ningún lado. Pero tiene que ir solo porque es una clínica de monasterio. Dios Vamos los dos, ¿para qué soy la mujer? Si no lo puedo acompañar a un monasterio, ¿para qué, para Pero, qué me casé con él? Bueno, no. Raquel, ¿qué hace en casa? Ni que vos te gusta, que vas a ir gusta, te a Entre Ríos con todas tus... tus tu harén. Pero, no, no, va a ir las termas. Es por la salud de él. Señora. Sí, es por... <risa> Doctor, no le grite así a Raquel, ¿por qué? ¿Y cuántos días tiene que ir? Se puso peor usted. ¿Cuántos días ¿Qué? tiene que ir? Veinte días tiene que ir, mínimamente. Ah, hasta que toda la... Está, está bien, está bien. Eh, doctor, quiero hablar un segundo con usted. ¿Te podrías retirar, por pero favor? Pero si no bueno, soy el paciente. No importa, pero ahora quiero bueno, hablar con el doctor. No bueno, voy a la sala de espera. Eh, no tarden, ¿eh? Sí. ¿Se dio cuenta de algo? ¿De lo que hay entre nosotros? Eh, el marido, su marido es un, un tipo tan débil, prácticamente es un gusano en un cuerpo humano. ¿A dónde lo mandaste vos? A Mar del Plata. Mar del Plata. Nos, que entre nosotros, ríos. nosotros nos podemos ir, mientras tanto, a Entre Ríos. <risa> hay Son termas, 20 días Hay 20 días en las termas Vamos a ser felices como nunca hemos sido, bicho <risa> Estuviste bárbaro Sí, bueno, hizo bárbaro. lo que pude No sospechó nada no, de no, nuestro no. amor Está, Estamos realmente muertos el uno por el otro Sí, sí, esto es genial Creo que es la coartada perfecta Y este perejil no, no, Nunca es, se va a enterar Es un verdadero pelele <risa> Pelele. Sí, 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 sí. Aparte de... Eh, sí. 
Es más, nos vamos a quedar con toda la plata de él. Sí, también, también. Sí, sí, sí. Eso más adelante, amor. Sí, sí, sí. Más adelante, cuando... Eh, cuidado que... que sí, él no la ganó la plata, le heredó. Porque sí, sí, claro, permiso, sí, permiso. Sí, adelante. Sí. ¿Qué tal, Angelita? Sí, el doctor me acaba de convencer de que te deje ir nomás entre ríos. Sí, y le dije oh, que bueno, es el bien suyo. Menos mal, porque... Es por la salud, ¿viste? Claro. Yo te voy a traer alfajores, te voy a traer algo de allá. ¿eh? Eh, en Entre Ríos creo que están los alfajores Habana. No, pero esto... <risa> No, esto es tema de plata a donde no voy. Ah, yo no ay, voy. Qué a lástima, yo quería que me trajera Sabana. Te traigo igual, porque hay en Entre Ríos. Sí, una... creo que hay como una. Hay una sucursal. Un momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo, doctor. Eh, doctor. Sí. La verdad que esta consulta empezó tan mal y termina tan bien. Y lo veo con tantas posibilidades de curarse. Sí, la verdad que eh, me ha inyectado entusiasmo. Sí, sí. Y te diría que hasta un poco de amor también. Bueno, sí. eh, eh, no me toques, por favor. Pero aquí en la voz también te veo los ojos más brillantes. Sí, sí, sí. Porque... Porque veo que vas a poder dejar de ser el ser despreciable que eres. Ay, gracias, mi vida. Bueno, sí, yo, yo no estoy muy bien, estoy un poco nauseoso. ¿Qué le pasa, doctor? Algo en el estómago. Eh, no sí, me digas. ¿Cuál fue la última vez que tuvo intimidad con alguien, doctor? Le pregunto. Momento, al público. Sí. En el cumpleaños de mi novia. ¿En febrero? <risa> Pausa. Siete cincuenta. AM siete cincuenta. Objetivos, pero no imparciales. AM siete cincuenta. pero no imparciales. TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa. Uh, epa. Cuidado, porque es, es decisivo este informe. Sí, sí, es porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos. Sí, bueno. Porque son peligrosos, porque producen... Eh, se muere mucha gente no, se muere mucha gente eh, no sí, revisa es una... cierto peligro algún riesgo ah, no, no, trate de minimizar señor bien primero, juguetes ¿qué? ¿son peligrosos? la mayor parte de los juguetes eh, son peligrosos 
El caso, por ejemplo, de casos concretos, ¿eh? Sí. Atención. Muñecas de imitación. ¿Cómo muñecas? No sé. O juegos de policía. Que tienen piezas chiquitas que hacen pibi. Ah, ya ah. que era por el revólver. Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué? Sí, porque tiene que haber control. Eh, ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar? Eh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué, tal? ¿Qué, qué, qué me hacía señas y qué? No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no, no están hechos para ser lamidos. Ah. Es algo que el, el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca. Sí, eh, justamente eh, me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación. ¿Qué tal, ¿Cómo doctor? Le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? <risa> eh, afortunadamente con una trayectoria intachable, sí. con la pediatría de más de 20 años. Mm. Eh, y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar, antes de tener un bebé, por ejemplo, están embarazadas y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé. Qué ansiosa ya para... Eh, yo, ¿Qué que, le dice, doctor? Le digo que no tienen, como el informe, eh, no tienen que desprenderse piezas pequeñas. El, el juguete debe ser integral. Nada más. <risa> Acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado. Por ejemplo, eh, un accesorio de Barbie sí. y personajes de la película Cars... Bueno, sí, de los autitos. Que, que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas. Claro, había... Los niños se la tragaban. Y bueno, discúlpeme. Sí, sí. Y chao. Chao, ¿qué? Se va una persona mía. Bueno, no, señor, por, por favor. favor, que es un informe que la audiencia está atenta. Eh, ¿no? Las Barbies eran integrales, como yo pido, un juguete integral, salvo el calzado que se sacaba. No. Eh, las pequeñas eh, alpargatitas <risa> o las ojotas. Y eh, la gente se las traba. Pero acá, fíjese, doctor, sí. dándole la razón a usted, dice que el calzado y claro. la ropa infantil, propiamente dicha, son peligrosísimos. Asfixia y... Eh, Intoxicación sí, sí. son las principales consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa. Mire, algunas prendas, como qué sé yo, pueden producir estrangulamiento por los cordones. Pero, ¿cómo puede? Claro, el zapato sí. tiene cordones. Muy bien, ¿qué sí. le parece? ¡Ay, cordones! ¡Qué lindo! ¿ves? El niño saca los cordones. Y sí. estrangula al compañero. Punto. No, señor, Nada más. no es así. Nada no. más. Eh, la... Nada más, señor. No, no dice eso, le eh. No tergiverse la información. Que es servicio a la comunidad. Usted está, usted porque nunca lo estrangularon. No, señor, no es eh, Vengo de intachables. <risa> sí. Por ejemplo, las muñecas que tienen ropa de tela. Sí. Es eh, muy peligroso. Pero el chico le saca la prenda. Supongamos que. Claro, ¿qué hace un chico cuando ve una muñeca? La desnuda. Bueno. No, ese. Eh, supongamos que le saca una pollera de tul. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la boca. Porque el chico se claro, lleva a la boca. Imagínese. Y se trata de tragar el tul. Y le queda pegado. Eh, ¿Por qué no, no trata de tragar? Se, se aficia con el tul. Después va a la asistencia pública y dice: ¿Qué tul? <risa> Pero peor que tenga la ropa... Le queda en la garganta, señores. Después hay que hacerle... Sí, sí, Acá dice... Claro. Las cunas son muy peligrosas, doctor, también. Hace unos años, Fisher-Price se vio obligado, esta firma, ¿no? Sí. A retirar la cuna eh, portátil simplicity. Sí. Sí. 
eh, ante más de mil quejas que habían recibido, todas de la misma persona, <risa> que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma, de la misma, de la misma el... persona también. <risa> Estaban electrificados los barrotes claro. que eran. No, no, no. Eh, el niño ponía, no. eh, como decíamos el otro día, pero mete la cabeza el niño. Ah. El, el escándalo que yo tuve con esta marca, hasta que los hice retirar del mercado todas las cunas. Ah, ¿usted fue, doctor? Sí, representando... Eh, millones de dólares. Eh, tenía una cantidad de barrotes con punta, por ahí por el tema de la inseguridad. En una cuna. Para que el niño, no, el niño no se escapara bueno. también. Había que, hay que ponerle un límite. Pero todo un niño, bueno. a poner alambre de púa alrededor sí. de la cuna. Y por ahí se cortaban y todo eso. Así sí. que le hicimos retirar prácticamente sí, todo sí. lo no, que Tuvieron que pedir perdón, ¿eh? uno por uno. Lo felicito porque sí. Y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico, ¿no? Eh, disfraces. El disfraz, eh, oh, ¿cómo lo ve usted, el doctor? Así con su, con su visión tan amplia. No, muy peligroso. Eh, no tanto las prendas, sino a veces las caretas de goma y de cabo. Claro, la careta de goma. ¿Cuántas veces eh, hablamos de caretas de goma? No, hay algunas que se, se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel. Y no se la pueden despegar. Y el niño está toda la vida. Vio que hay gente que te dice, ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? <risa> Se le queda adherida, señor. Sí. Pero el pibe crece ya con la cara es que de... La goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa. No le puede sacar más. Bueno, pero no puede ser. De hecho, hay gente que se la saca, se le compra unos talles más grandes, quizás. ¿Cómo no, compra sí. el talle careta más grande? En la casa de, de las caretas. No, lo que pasa es que al niño que si le queda la máscara eh, grande, le quedan los ojos a la altura de la boca. Ah, eso cuando está es mal hecha, sí, 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 sí. Y no ve. Y no, y se no, eh, trata de... Eh, lo mejor es poner un espejaime. Sí. Un espejo adentro. Bueno, pero no sé, no. Dice, vehículos. ¿Vehículos qué? Vehículos. Peligrosísimos. Eh, peligrosísimos. Yo lo prohíbo. Bueno, pero no se Todo. puede andar. Hay, hay, ¿Usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado? Sí, sí, sí. Porque explotaban, se rompían. Sí, modelos de autos. Sí, sí, sí. No, sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los niños eso? Porque eso eh, bueno, es peligroso para todos. ¿Y dónde un... llevar en el vehículo? Yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás. Sí, 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 sí. Incluso cuando hay esos eh, autos que no tienen asientos sí. de atrás. Bueno, mala suerte. La mala suerte ¿Eh? que... Hay que dejarlo al niño. ¿Cómo lo va a dejar? Usted no, no tiene, tiene asiento llevar. atrás. Bueno, no, no lo deja. Disculpa, te voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás. Hasta que crezca. No, pero veo que se venden las sillitas para Se venden una silla y además va asegurada con distintas cuerdas en el control asiento. Eh, sí, cinturones y eso. Sí, sí. Y se venden, veo, los huevitos para poner a los bebés. ¿Los bebés ponen huevos? No, no ponen huevos. La silla de, de cero a... ¿Qué dijo? La silla de cero a tres meses de edad. Sí. O sea, ese no. no es cero, se considera cero. Cero no. tres meses, cero. No, no. Eh, ahí usan el huevito. Que es eh, la silla conforme a vos. ¿Usted la vio la clase? No, señor, yo no he visto ningún huevito. ¿Pero usted lo ha visto o no, señor? No es que todo el mundo eh, lo vio. Está gente que está manipulada. No, por, señor, esa es... Por página 12, señor. No. <risa> Los huevitos de página 12. Bien. Dice... 
Otros objetos peligrosísimos. Un adaptador de corriente. Bueno, la corriente ah. es lo peor que hay para un niño. Una descarga de corriente es un shock eléctrico. Sí, bueno, sí. Cuando, por ejemplo, usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente, sí, bueno. está generando un riesgo y bueno, prácticamente pero... de explosión atómica que se puede sobrecalentar. Es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado ¿Por quién? ¿Por un médico? No, ah. por, por, por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad. ¿Hay ingenieros electrónicos en seguridad? Aunque salga más caro, porque la revisación cuesta muy cara, ¿verdad? Pero porque los adaptadores eh, por ahí no están pensados para la... Usted, por ejemplo, eh, conecta una máquina de cortar pasto a ah, un adaptador, sí. recalienta, eh, eh, bueno. pensado para el consumo de la máquina. No, bueno, no, no va a enchufar el mismo lugar la máquina de cortar pasto. Y lo mismo que... si queda medio salido el enchufe, se ven los conectores de cobre. Eh, pero eso... <risa> Ahora, cuidado que eso... la máquina de cortar, de cortar pasto, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, que todo el mundo corta sí. el pasto, eh, <risa> muchas veces se pone en funcionamiento sola. ¿Cómo va a Por ejemplo, sola? el tipo está durmiendo en sí, el sí. jardín. Eh, un accidente, alguien que, un niño por ahí sí, sí. que viene y toca, ay, dice y toca. Y la máquina se pone en funcionamiento sola ¿eh? y le pasa por encima a este hombre que está durmiendo la siesta está durmiendo, y lo corta por el medio, señor. No puede ser. Señor. En los Estados Unidos el año pasado hubo 2.100 muertes o 4.200, como la quiera contar. <risa> no puede ser cierta esa estadística, señor. Me parece como mínimo exagerada. Los artefactos eléctricos siempre son un peligro. Eh, por eso hay que extremar... Los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos, ni de la cara. ¿Los qué? No, los bueno, enchufes. Sí. Los ah. enchufes. ¿Y a qué altura pone el enchufe? Porque ah, el niño... está. No, señor. <risa> Bien alto, tiene que para que no sí. lo alcance ni el niño ni usted. Claro. ¿Y cómo hace para enchufar la no cosa? se tiene que saltar. Lo Eso mismo que... Una escalera, ¿sí? ¿Usted? Eh, pues sí, bien. pero el otro día me la compré, bien. pero no. Eh, mire, las empresas responsables, cuando hay cierto peligro, retiran, ¿eh? eh, eh mobiliario, por ejemplo, determinados muebles. Bueno, los muebles. Que tienen defecto de fabricación, eh, y bueno, son peligrosas, ¿no? Roperos que se cierran y después no lo puede abrir. Y el niño bueno. se mete adentro del ropero, ah, por porque, hacer un chiste. Claro. Y la manija está del lado de afuera. ¿Cómo hace para salir? Ah, y se cierra, prick, pero hermético, ¿eh? Sí, sí. Pero y el niño queda dentro del ropero. Y por ahí los padres pasan días, ¿verdad? Sí, sí. Días y días que no abren el ropero. ¿Usted no pasa muchos días por ahí que no abre el ropero? Pero no se dio cuenta que falta el nene. Eso es otra cosa. No, es otra cosa, no, señor. Es, es clave. Son cosas distintas, ¿no? No, son, no es parte de la misma cosa. Falta el niño, fenómeno. Sí. Razón de más para no andar abriendo el ropero. Que, bueno, es que ay, se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño. No, bueno, pero que lo empieza a buscar por los lugares donde... Ah, dentro del ropero, dice sí, claro. Mira si se va a meter adentro del ropero. Sí. Te juro que si lo encuentro lo mato. <risa> es clásico de los niños, ¿verdad, doctor? Que se sí, 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 ellos buscan esconderse. El niño lo que quiere es divertirse, no le gusta para nada la responsabilidad. Eh, entonces él busca todo el tiempo divertirse. Claro, bueno. Eh, el, el, los niños y los amantes son los que se quedan dentro bueno, de los peros sí. también. Y una, una chica que yo conozco, bueno, tenía un amante 
Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, bueno. estaba refosilándose con el amante. Sí, no, bueno, sí, no, sí, somos no. grandes, ¿no es cierto? No, está bien. No, eh, grandes. Si amerita usted, la anécdota, usted como médico no. también. Sí, no hay problema. Si viene bueno, el caso... Eh, y en eso oyó que venía el marido. ¡Eh, qué sé yo! Venía el marido. ¿Así? ¿Venía el marido? Ruidoso el Se marido. Se dio cuenta que era el marido. ¡Eh, y le dice a la amante, escondete adentro del ropero. Lo habían comprado recién el ropero. <risa> Un ropero que tenía unas trabas... Perfectas. Perfectas. Se mete el tipo en el ropero, que casualmente estaba bastante vacío. Claro, recién comprado. Recién comprado. Sí. Bien. Y llega el marido. Llega el marido. ¿Qué sé yo? Eh, no sospechaba. No sospechaba y no, el y, ¿Y cómo va a sospechar? El marido llega a la casa... Por eso trabaja. Eh, como todo el día. Llega y dice, lo primero que dice... No sospecho absolutamente de nada. No, no, no. Muy raro ya. Muy raro la entrada. Muy raro. Y ahí nomás se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Empieza a dormir. Sí, venía y cansado el trabajo. Venía cansado el trabajo. Se levantan, a la manera del tipo va al trabajo. Bueno, sí. pero no, la mujer se olvida, la amante, no era muy importante para él. Bueno. Y no tenía cosas grabadas, guardadas en el ropero. Claro, claro, claro. A la noche vuelve el marido otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No sé. Pasan los días. ¿Días? ¿Días enteros? Adentro? Días y días y días. Y un día, eh, la mujer dice, este tapado lo voy a guardar en el ropero. Sí. Abre el ropero y... Horror. Y sí. El tipo ahí... Un cadáver. ¡Muerto! Eso es lo que yo le No tenemos miedo a decirlo. Un muerto. Estaba así, mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas. ¡Ah, no! Con las uñas que había rascado. Por favor. Rasguña las piedras. Evidentemente, por lo que yo creo, se fue quedando sin oxígeno hasta que murió. Sí, doctor. Ahora... Qué raro, doctor, que no gritó. Para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido. Claro, claro, claro. Imagínese, ¿a quién le voy a pedir socorro? Al marido. ¡Socorro, socorro, señor! Discúlpeme, estoy en el que encerrada porque lo engañé con su... No. Y pero antes que, antes no que tuvo morir. ese coraje y se murió. Pero antes que morir, por favor. Bueno, señor. pero él, eh, a él prefirió morir. Eh, a pasar esa vergüenza. Más que estaba en calzoncillo. Sí. ¿Qué tiene que ver? Más que estaba en calzoncillo. Eso es quizá lo que... Bueno, un señor desconocido. Estoy en calzoncillo y acabo de acostarme con la mujer. Eh, eso es demasiado. No, no. El sí. tipo me va a decir, encima me pedís auxilio. No tenés cara vos. Pero, ¿cómo le va a decir? Más que el tipo no sospechaba nada. <risa> bueno, eso es un peligro. Dice, es muy, yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles. Muy importante los filos, ¿eh? ¿Los qué? filos ah sí pueblos que te cortan un pelo en el aire por ejemplo mesas que son de vidrio afilado son peligrosísimas o de hierro como un claro bueno pero eso en sí para el niño tiene que ser todo redondeado no y para el niño y para el grande también entonces son tan filosas las mesas vos te caes sobre la mesa te partí la cabeza no te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y la otra abajo en rodajas como de las esculturas de Minujín. ¿Sabes que hay también eh, este, muchas sillas o incluso roperos, qué sé yo, que tienen agujeros? Sí. Pequeños bueno, agujeros. Sí, sí, para que pase el aire, sí. No sé para qué. Y 
ahí pueden meter los dedos los niños. Porque el niño es muy de meter los el dedos. El niño es muy de meter y no lo pueden sacar, señor. ¿Sabes lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? El niño es muy curioso y está conociendo el mundo. Bueno, sí, señor, pero... Pero el señor... El señor dijo que lo estaba conociendo con la boca claro. y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo. Esa es la segunda fase, ¿no? Claro, porque Primero... no lo conoce bien. Primero es por la boca, después, después por el dedo. Después y después, por al final, eh, a veces lo empieza a conocer seriamente. De alguna vez. Así. Bueno, después, eh, desde luego, ¿qué tal? Soy otra persona. Sí. Eh, pero quería hacer este aporte. No, no, muy bien. Eh, Estamos, eh... En España, las reposeras. Sí. Eh, ¿Y por qué en España y no en otro eh, lado? En Cádiz, sí. quinta causa de muerte. ¿Quinta? Gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera, la quiere armar sí. y no puede, falla. En el arma <risa> queda así, ¡dum! Sí, no, tiene, no tienen de qué quinta morir. Quinta causa de muerte. Quinta causa sí, de muerte. Sí. ¿Y la cuarta cuál es? Eh, agacharse a ver por qué no explota el cohete. No. <risa> Mire, es raro como causal de muerte lo de la reposera, tanto lo del cohete. Hay que eh, tratar de que la casa eh, esconde millones de peligros. Hay que tratar de los responsables son los padres. Sí. Eh, de que esté todo en perfectas condiciones y los, minimizar los peligros al máximo. Por ejemplo, una cosa que aunque parezca mentira es muy peligroso son los los cubiertos. Cubierto. Sí, de cuchillo, de cuchillo, cuchillo, Pero no podemos vivir a, a cucharazos. No, pero podemos comer con la mano. Antes, cuando se, discúlpeme que le diga sí. esto, ¿no? Cuando se comía con la mano, cuando no había esta afectación, ay, los cubiertos, los cubiertos. Se moría mucha menos gente. No, señor, señor tenían otras Se moría, a nadie no. le pinchaban el ojo con un tenedor o la cuchillaban con un cuchillo de cocina. No, mire, sabrá que para los bebés hay cubiertos de silicona. Sí, pero no sí. pincha. Eh, bueno, <risa> se ponen a llorar los pibes. Pero si comen... Quieren, quieren pinchar un, un no. pedazo de alimento. <risa> ¡Gritan! ¡Papa! <risa> no, o sea, no, porque a esa edad... Qué difícil comen... que es cortar con un cuchillo de silicona. Sí. Cuchillo de goma, ¿qué va a cortar? <risa> comen papilla a esa edad, todo, todo procesado, licuado. Dice la calabaza pisada con la sana. El doctor debe saberlo más que yo. Bueno. Ah, el doctor debe saberlo más que yo. Yo siempre le digo a las mamis que traten de, de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé. Eh, cuanto más este más comido esté claro. el alimento, ya está. Prácticamente digerido, se la da como mi madre. Y por ejemplo, le van a dar carne que esté cortada en pedacitos. Mi madre me daba los alimentos que. ¿Qué? No precisaba ni comerme. <risa> Todo eh, cortado en minúsculas eh, partes. Claro, sí. Como rayado, carne rayada, sí. todo así. Muy, y, doctor, muy ¿no hay muchos accidentes por alimentos muy calientes? Bueno. Ah. Eh, Soy una dama, sí. Hay alimentos que... Lo admiro, doctor. Bueno, muchas gracias. Ya la tengo vista de otra consulta. Sí. sí. Yo soy la del alimento caliente, ¿se acuerda? <risa> Hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo, por ejemplo la empanada. Oh. El bebé no come empanada. No empanada, la empanada queso, caliente. Se acuerda, doctor. Queso derretido. De una ¿Cómo empanada? se acuerda el doctor, sí, sí. eh? 
¿Usted tenía problemas con la empanada caliente? No, no, era el doctor que hablaba y yo le hacía que sí. ¿Se acuerda? Yo estaba en la cuarta fila sí, y le hacía que sí. Y me acuerdo. Yo le pedí, hable de la empanada caliente. Le dije, le hacía gesto. Señor. Por favor, señora. Eh, ¿Cómo? Otro tema es la sopa. ¿Cómo lo enfriamos, doctor? ¿Se sopla todo? Porque una empanada caliente hay que ponerla fuera una hora. Sí. A la intemperie. Pero la roban, doctor. Sí. No. En mi barrio se la roba, sí. La sopa caliente, dice La usted. sopa caliente ah, también es muy sopa. peligrosa. Sí. Porque se queda para la boca. No solo sí. para tomarla, sino que sí. se le caiga encima al niño. Sí. ¡Ay! No, pero ¿sabe qué? Eh, eso se lo soluciona. Usted pone la sopa caliente, el plato, con sopa caliente. Y en la cuchara, un cubito de hielo. ¡Claro! Es una chanchada eso, señor. Es una chanchada. ¿Por qué hace la sopla con, con una bombilla, como hacía yo? Agarraba la bombilla el mate y brrr, le daba la sopa, la soplaba y se enfriaba, pero... Y todos los gérmenes que tiene adentro, toda la asquerosidad. ¡Claro, sí, señor! Le, le eso todo... es lo que me decía mi abuela. Sí, sí, le va ¿Usted todo... me hace acordar tanto a mi abuela? ¡Ja, <risa> Otra cosa puede ser el pastel de carne, eh, mm. puede estar muy caliente y caliente sí. adentro. Eh. Entonces yo lo que recomiendo, es muy sencillo, eh, tratar de abrirlo y que claro. el calor que... Destruyalo el claro, pastel. Claro, claro. Sí. claro, y ya que es pastel de carne, ya está, si ya lo vimos. Bueno, ahora lo desparramamos todo y listo. Sí. Pero queda todo eh, como que se hubiera caído cosas. Eh, sí, no, no, es como si hubiera picadillo de carne, ¿no? Y lo comes. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Te vas a morir? No, no, digo que... Comés, que... ¿Es preferible el aspecto o tener buena Claro. Pero ¿Por dónde te entra la comida vos? No, pero me, ah. tomé, me tomé el trabajo, además, de escribir tu nombre... Bueno, ya lo borré. ¿Qué quieres que me queme vivo? No, pero el nombre hay, es gratinado. Hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés, que son las babas. Sí, Porque claro, la raba que no, no la puede masticar y es como de goma y... Sí, y no. ¿sabe qué pasa? Es la frustración del bebé sí. también, ¿eh? Eso, yo soy psicóloga. Sí, sí. Eh, eso se ve eh, más grande, ya más grandecito el bebé, viene frustrado que... Ay, mi relación amorosa, no marcha, yo no, no puedo estar al lado de nadie, rabas. No, señor. <risa> rabas. ¿Qué te daban cuando era chico, Rabas, me dice el Listo. Andate. No, andate. Viniste el tratamiento. Así son los tratamientos de Rolón. No, no son así. Bueno, muy bien, me voy retirando. Bueno, eh, ¿Cómo, no, doctor? No nos deje así. Que... No, ¿cómo? Sí, déjenos así, por favor. Sí, tengo todo el día con la, eh, atender a pacientes, claro, así que no puedo claro. quedarme mucho Bueno, más doctor, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, espero que les haya servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet. Bueno, ah, ahora, eh, usted ya viene el, el baile, la parte musical. Sí, ¿cierto? viene la música, pero hay que tomar precauciones también para no... Porque volcar. los instrumentos musicales también pueden bueno, ser... Bueno, eh. Los trompetistas, por ejemplo, que tienen... Te tragan la boquilla. Sí, ah, no lo sacas más, ¿no? El de metal. Y el público de los trompetistas, el trompetista escupe al público. Ah, bueno, mucho contagio. Mucho contagio. Todos los gérmenes. Nosotros en nuestro teatro, aquí en la trastienda, hacemos un examen médico a cada trompetista antes para que no contagie al público con la correspondiente escupida. Eh, bueno, señor... Si no hay que poner un vidrio... Eh, sí, en este momento lo están instalando. <risa> bueno, una pausa y regresamos. Permiso.
AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. de los lunes el eterno retorno de lo terrible un programa que sale los martes pero no si quiere lo llama al sordo que no. estaba dando vuelta bueno muy bien y lo hacemos pasar Maestro, le piden Every break you take Ajá Vamos ¿Estamos? ¿Va con percusión? Sí, sí. Bueno, muy bien Un, dos,
somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 54 minutos, el cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 23 grados 7 décimas. Tres provincias implementan hoy el pase sanitario. Se trata de Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero, que lo utilizarán como certificado para ingresar en sus territorios y para realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico. Ayer, en tanto, el pase sanitario fue implementado en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Recordemos que a nivel nacional comenzará a regir de forma obligatoria a partir del primero de enero. La SICOP reclamó la reapertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense sostuvo que esperan no recibir el menor de los aumentos de todos los estatales antes de fin de año. Patria Grande. En Colombia fueron detectados los tres primeros infectados con la variante Omicron. Lo informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien confirmó que no se identificó ningún caso de circulación comunitaria. De afuera. Joe Biden es contacto estrecho de un caso de COVID positivo. Se trata de un empleado de la Casa Blanca que habría pasado cerca de 30 minutos junto al presidente norteamericano. El cielo está nublado en Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 23 grados 7 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Pero ¿por qué no hace milonga sentimental? Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, padecerte mucho, varón, padecerte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. Provoca risa verme tirado a tu pies. 
pagar un tajo para cobrar una traición. O jugar en una tanga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tiempos de pendejón. Cuando es tan bien amarrado al valor del corazón, valor para tenerte mucho valor, para desearte el bien, valor para olvidar el labio, tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, pero no pueda creer, tal vez te provoca risa. Verme Aquí le piden, maestro, un tema de los Beatles. Here, there and everywhere. Bueno. Here, there and everywhere. Bueno. Yo recuerdo cuando lo hicimos. Una sola vez. Sí, a ver. fue en un mes de abril, me parece. Y antes en el camarín. Hoy, vamos. To be the bear, I need my love to be here.
trigo, sin nombre. Aquí para Silvia le piden, yo tan solo 20 años tenía. Sí, sí, para nuestro amigo, ¿eh? En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo veinte años tenía y al mirarla en los ojos soñaba esos ojos de tanto mirarlos. Poco a poco me hicieron poeta, yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuarentenas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía, más romántico el beso rendido. Más feliz al saber que era mía, eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía y esos ojos todos dulces martillos, yo tan solo veinte años tenía en el viejo balcón. Ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma. Ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sé un bien para mí desengaños. No ha de ser. La muchacha de entonces ni tampoco yo tengo veinte años. Qué lindo maestro. Maestro, le piden Another Day in Paradise. Ah, bueno. Otro tema que hicimos una sola vez. Hoy son todos temas así. Sí, en abril también fue, ¿eh? Sí, todo en abril. Bueno. Un, dos, tres.
sweet. You can see that she's crying.